0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más, aquí hablemos de fútbol, yo soy Jesús Sánchez y estamos aquí para analizar lo que fue lo mejor de la semana 4 de la NFL en su temporada 2018 en los controles operativos del podcast, como siempre está mi amigo Edgar Gallardo Edgar, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien Jesús, aquí listo para repasar esta, esta semana que estuvo algo loca Como ha estado toda la temporada básicamente que Ya se nos fue, ahora sí oficialmente ya se nos fue un cuarto de la temporada Así es Entonces a ver qué tal Así es, septiembre oficialmente terminó, ya los siguientes partidos son en octubre, tuvimos eh, tres partidos más en tiempo extra en esta cuarta semana, lo que marca eh, un partido de tiempo extra, un partido por lo menos, en cada una de las cuatro semanas para iniciar la temporada, es la cuarta vez que pasa en la historia de la NFL, eso te hablo un poquito de lo que ha sido los enfrentamientos de muchos puntos muy cerrados de volteretas, de empates y demás así que vamos a analizar justamente estos tres partidos del, del tiempo extra así como otros dos partidos muy cerrados de esta jornada ya saben que también en los comentarios ya que publiquemos este video, este episodio se puede armar el debate sobre los otros partidos que desafortunadamente no alcanzamos a analizar Arrancamos entonces por uno de los partidos que me parece por lo menos a mí uno de los principales que tenía esta semana por lo que significa para ambos equipos por lo que mostraron en el terreno de juego y me refiero al partido entre Tennessee y Filadelfia, este partido que los Titans ganaron 26 puntos a 23 en el tiempo extra. Yo lo interpreto como la graduación o como el siguiente gran paso de este equipo de Tennessee. Durante el offseason platicamos muchísimo del talento que tenía este roster, que incluso era uno de los mejores, si no es que el mejor de toda la conferencia americana. Sumamente balanceó en el costado ofensivo y defensivo y que tenían el, el, ex, el excelente cambio de staff de entrenadores que llegaba Mike Vrabel para darle un poquito más de personalidad, de más garra, de más pelea a este equipo que parecía que era muy gris en ese tema del staff de entrenadores comparado con el talento que tenían. Y justamente eso que ofrece Mike Vrabel, esa garra, esa dedicación, esas decisiones peligrosas, esa, eso, ese querer jugársela, querer ganar, es lo que vemos en este partido frente a Filadelfia ya aplicado al 100% esa filosofía que trae el nuevo staff de coacheo en Tennessee. Un partido que apenas estaba 3-0 cuando quedaban 4 minutos por jugar en el segundo cuarto ¿Cómo sufrió Marcus Mariota en el inicio del partido presionado por la defensiva de Filadelfia? Que sigue teniendo una excelente línea defensiva, incluso mucho mejor con la llegada de Michael Bennett, con la llegada de Jalotti en Gata, el desarrollo de Derek Barnett. Entonces, una defensiva que estuvo presionando bastante al coreback, al joven coreback de los Tennessee Titans. Pero esto mismo que estaba pasando en la primera mitad, se intercambió en los papeles en lo, para la segunda mitad, para el tercer y último cuarto... Y ahora fue Carson Wentz el que estuvo constantemente presionado. Fueron cuatro capturas en esos últimos dos cuartos. Esta defensiva de Tennessee que le llegó mucho a Carson Wentz. Liderada por Harold Landry el novato de segunda ronda. Que parecía que tenía eh, etiqueta de primera ronda. Por diferentes aspectos cayó a la segunda ronda. Tennessee se aprovechó de eso. Y ahora fue un novato sumamente productivo este domingo y realmente todo septiembre ese ha sido el rol de Harold Landry quien probó con balón suelto a Carson Wentz en una captura de coreback. Un balón suelto que termina siendo touchdown para Tennessee que les da una ventaja momentánea en el último cuarto que después eh, perderían pero por lo menos les permitió alcanzar ese quinto cuarto, ese tiempo extra. Eh, ya hablando del tiempo extra y, y te habla muchísimo de lo que es Mike Rebel para este equipo, este nuevo head coach, convierten tres cuartas oportunidades en tiempo extra. Tres cuartas oportunidades incluyendo un cuarto y quince. El tiempo extra se desarrolla eh, primero Filefe tiene el balón, anota un gol de campo, o sea Tennessee tiene el derecho también a tener una posesión en tiempo extra. Eh, cuarto y 15 en su propio terreno de juego. Para prácticamente no perder. Para salvar el partido. Convierten en un pase excelente de Marcus Mariota. A la lateral más lejana. En una ruta de 16-17 yardas. Que se corta hacia la lateral del receptor. Llega a tiempo ese balón. Con todo y que no está al 100% de su brazo derecho. Llega a tiempo. Una muy buena ruta. Muy buen pase. Convierten en cuarto y 15. Y después las otras dos conversiones fueron ya. En territorio de gol de campo, con la posibilidad de patear el gol de campo, volver a empatar el partido y que Philadelphia tuviera ahora una posesión y ahora sí cualquier anotación lo gana. Mike Vrabel decide jugársela en cuarta oportunidad, eh, decide ignorar esa posibilidad del empate y mejor ir por el touchdown, ir por la victoria. Eh, justamente pueden convertir esas dos, oportun dos cuartas oportunidades que se les presentaron en, el, en la serie ofensiva y el partido termina con un pase de touchdown de Marcus Mariota que ya había anotado también por tierra un esfuerzo increíble de Mariota tanto para extender jugadas, para conseguir yardas él por su cuenta y también pasando el balón. Y en cuenta en la zona de anotación a Corey Davis que tuvo el mejor partido de su carrera, por lo menos en temporada regular. Tomando en cuenta aquel partido de playoffs ante Nueva Inglaterra que anota dos touchdowns. Pero realmente este partido fue el más completo de su carrera. Fueron nueve recepciones, 161 yardas y un touchdown. Este que le da la victoria a Tennessee. Recepciones por todo el campo, sumamente abierto en cada una de las recepciones, daba esa impresión de que su corrida de rutas es excepcional, sobre todo si tomas en cuenta su peso y su estatura. Otro receptor que regresó de lesión y que se vio bastante, bastante bien en terceras oportunidades en zona roja es Alshon Jeffrey. Tuvo 8 recepciones, 105 yardas y un touchdown. Le quita cierto peso a Zach Ertz en terceras oportunidades y en zona roja, que lo están usando demasiado. Como la opción confiable y viable por su físico, entonces le ayuda mucho a Sackers el regreso de Alshon Jeffrey. Como pide nota de este partido, ya para cerrar, Malcolm Butler permite un touchdown de 56 yardas a Jordan Matthews. Se vio muy lento en reaccionar. Me da la impresión que él estaba creyendo que tenía ayuda del safety, por eso me dio. Le pasa al safety, la cobertura de Jordan Matthews No tenía ayuda Termina Butler corriendo nada más detrás de Matthews Ya escoltándolo a la zona de anotación Y con esto Butler Para que por ahí siga el debate De la agencia libre, el Super Bowl 52 Y demás, sigue siendo el cornerback Que más yardas y touchdowns permite En la actual temporada de la NFL Pasamos a otro partido que se fue a tiempos extras, la victoria de Houston, 37 puntos a 34 frente a Indianapolis. Partido que se jugó en el Lucas Oil Stadium, que qué difícil es ese estadio cuando tienen la ventana de la zona de anotación abierta, porque un pase que va de la sombra al sol de las 12 del mediodía en Indianapolis, de verdad qué complicado es ver ese partido. Ya cuando estaba avanzando el partido, 3, 4 de la tarde como que se veía un poquito mejor, pero de verdad que pesadilla es el partido cuando tienen la ventana abierta de Lucas Solistevium específicamente. ahora sí que ojalá hubiera llovido para que hubieran cerrado la ventana porque es imposible ver ese partido eh, de Indianapolis Houston por lo menos en el primer y segundo cuarto. Creo yo que es el mejor partido que ha tenido de Sean Watson desde que regresó de lesión. Muy apoyado por Kiki Couti este receptor novato que debutó. Con 11 recepciones y 109 yardas. Aprovechó muchísimo la salida de Will Fuller por lesión. J.J. Watt sigue siendo una fuerza imparable. Como lo ha sido este domingo y las pasadas dos semanas. En esta ocasión tuvo dos balones sueltos provocados por capturas al coreback. También contra los Giants tuvo un balón suelto forzado. Creo que tuvo tres capturas de coreback. Entonces de verdad ha sido imparable J.J. Watt los últimos 15-21 días de la temporada. Andrew Lock tuvo un santo partidazo en mi opinión el Andrew Lock, tal vez el 100% de Andrew Locke no está de regreso pero sí podría decir que el 85-90% y con eso me basta para que los Colts vuelvan a ser muy divertidos de ver y para que vuelvan a ser competitivos en esta ocasión lanzó 62 pases, 464 yardas y 4 touchdowns cero intercepciones lanzándole a Eric Gibron a Chester Rogers porque estaba lesionado Jack Doyle y T.Y. Hilton entonces Andrew Locke vuelve a ser ese coreback que mueve las cadenas, que le da ritmo a la ofensiva que tiene muy buena precisión en sus pases cortos e intermedios si sí le hace falta velocidad en su, en su pase largo así como fuerza para realmente estirar el campo pero creo que ese poco a poco va a llegar, creo que ni siquiera es posible que llegue este año, pero sí para la próxima temporada, pero por lo menos esta versión de los Colts de, de Andrew Luck, perdón, le ayuda a los Colts a ser competitivos, a no ser otra vez el hazmerreiro de la NFL y, y por lo menos a seguir peleando esa división con Houston, ver si le pueden sacar un partido a Jacksonville o a Tennessee. Viene ahora sí una decisión muy similar a la que pasó en el partido entre Tennessee y Filadelfia, ahora con Indianapolis, que tenían el balón ya en el tiempo extra, empatados a 34 puntos, cuarta y cuatro, su propia yarda 43, con 27 segundos por jugar. Frank Reich, el nuevo head coach que llegó después de este desastre del Josh McDaniels Gate en con los Colts. Eh, decide jugársela en cuarta oportunidad en lugar de despejar y prácticamente amarrar el empate como les decía yarda 43, o sea un despeje por lo menos puedes meter a Houston en su yarda 20 o en su yarda 10 27 segundos, o sea que al final del despeje quedarían por ahí de unos 24 o 23 segundos eso es prácticamente el empate porque Houston no tenía ya tiempos fuera. O sea, nada más un desastre como el, el milagro de Minneapolis de la temporada pasada hubiera eh, provocado que los, que, que los Texans ganaran y no empataran con los Colts. Frank Reich se la decide jugar, misma decisión que por ejemplo toma Mike Ravel, que también se la decide jugar en lugar de empatar el partido y medio amarrar el empate... El, en el caso de Revell se la juega en cuarta, lo consigue, de, una jugada después touchdown y los Titans son ganadores y Revell es un genio, ¿Qué pasa con Frank Reich se la juega, eso sí, en su yarda 43, o sea no solo dejando ir el empate pero prácticamente regalando la derrota en su yarda 43 se la juega un pase bajito de Andrew Locke no lo consiguen los Colts los Texans en una jugada se ponen en posición de gol de campo y van por el gol de campo, ganan el partido la misma decisión, diferente ejecución. Mike Riffle es un genio. Frank Reich, pues sí, o sea, qué mala decisión. Es un tonto, un estúpido, como le quieran decir de lo que están diciendo en redes sociales en, eh, con esa decisión. Yo hubiera, yo hubiera ido por el empate. No estás en una posición de... Tengo que ir por todo, ganar o perder. Eh, la división creo que está de todos modos fuera del alcance de, de los Colts. Entonces me hubiera gustado ir a la segura, vas por el empate y ver qué puede pasar en un posible eh, pelea por los comodines más adelante, que te puede servir más el empate a tener una derrota. Entonces la decisión de los Colts, los demos, de que hubieran hecho ustedes si hubieran sido Frank Reich? Yo hubiera ido a la segura. No me la juego en mi propia 43. Despejo y amarro el empate con los Texans. Hablemos ahora del tercer partido que se fue a tiempo extra en esta misma jornada. La victoria de los Raiders. 45 puntos a 42 frente a los Browns de Cleveland. Un partido sumamente entretenido. De volteretas. Obviamente de muchísimos puntos de muy buen nivel por parte de las dos ofensivas. No tanto de por parte de las defensivas. Pero un partido que deja una sensación de que lo definen los referees, lo definen los oficiales, lo define el equipo de referee y sus auxiliares. ¿Por qué? Porque son dos decisiones las que afectan directamente a los Browns. Una de ellas al marcador directamente y la otra al reloj y que hubiera significado ya nada más sellar la victoria para Cleveland con menos de dos minutos por jugar. Primera decisión muy dudosa por parte de los referees. Eh, los Browns le llegan a Derek Carr, que fue una constante durante el partido, pero Carr se estuvo desde haciendo muy bien del de balón a tiempo y también de manera muy certera y precisa con sus receptores y alas cerradas. Le llegan los Browns a Derek Carr, provocan un fumble y ahora sí ya después de provocar el fumble llegan dos tres defensivos a, a taclear directamente a Derek Carr como también estaban los dineros ofensivos de los Raiders involucrados en ese tacleo porque deberá verdad era un mundo de gente alrededor del coreback de los Raiders el referee principal activa su silbato y decide matar la jugada para proteger a Derek Carr que ya está en una posición en la que era imposible de zafarse imposible de que lo hicieran hacia adelante hacia atrás, soltar el pase y demás entonces matan la jugada en ese momento en el que Derek Carr se ve ya entre todos los defensivos y ofensivos con una captura de coreback. El problema aquí es que antes de que se hiciera toda esta bola de jugadores alrededor del coreback de los Raiders. El balón ya había salido de las manos de Derek Carr. Se da el balón suelto y después se da la captura de coreback. No de verdad no fue al mismo tiempo. Primero fue el balón suelto porque se lo arrebatan muy bien de las manos. Lo pierde Derek Carr porque está en una posición muy rara, muy arriba de la cabeza, por aquí de los hombros tenía el balón. Entonces provocan el balón suelto, los Browns lo recuperan y cuando de verdad ya tienen 40 yardas nada más que lo separe para conseguir 7 puntos a la defensiva, ahí es cuando el referee pita la jugada creyendo que Derek Carr tenía todavía el balón en sus manos. El referee, por lo menos desde su ángulo, nunca vio el fumble, no vio que el balón salió rodando 4 o 5 yardas eh, ...lejos de Derek Carr y que ya estaba incluso en manos de los Browns... ...cuando pita la jugada, al ser una jugada de un silbato temprano... ...que los referees la mataron en pleno desarrollo, es una jugada que no se puede revisar... ...porque los Raiders pueden argumentar en que ellos escucharon el silbato... ...dejaron de hacer por el balón, dejaron de buscar el fumble ...de buscar taclar al defensivo que tenía ya la posesión... ...entonces la jugada se termina como una captura de coreback en la que se buscó proteger a Derek Carr y se ignoró por completo el fumble y el posible touchdown defensivo que iban a hacer los Browns segunda decisión que hacen los referees dudosa en este partido menos de dos minutos por jugar Oakland con un solo tiempo fuera tercera y menos de cinco yardas por avanzar para los Browns Carlos Hyde consigue el primero y diez o sea los Browns están a punto de hilar dos victorias consecutivas después de 19 derrotas al hilo ya nada más les queda en tres veces, se acaba el partido y se van a equilibrar con la victoria. Los referees al ser abajo de la pausa de los dos minutos deciden revisar el balón, revisar la posición que habían marcado para determinar si se había sido primero y diez o si era cuarta y pulgadas o cuarta y una dependiendo de la posición donde se había quedado Carlos Said. Aquí la clave es que habían marcado primero y diez, les habían dado una posición favorable a los Browns. Revisan la jugada y sin mucha evidencia realmente, sin una evidencia contundente como así lo pide el reglamento, los referees deciden recorrer el balón media yarda, eso le quita el primer y diez a los Browns, los deja en cuarta oportunidad, ganando por ocho puntos menos de dos minutos por jugar, los rounds tienen que despejar el ovoide y ahí inicia la magia de Derek Carr, anota, convierten en dos puntos y el partido está empatado, se van a tiempos extras los Browns merecían ganar este partido y los referees desafortunadamente les arrebataron esa posibilidad con estas dos marcaciones tan dudosas y que en mi opinión están equivocadas, están erróneas y lo he leído de esa manera también en muchos otros blogs, redes sociales podcast, televisión y demás los referees se equivocaron a favor de los Raiders y Oakland aprovechó porque venía también peleando muy eh, parejo Oakland todo el partido tenían eh, 34 puntos con, cuatro, con dos minutos por jugar en el reloj, anotaron ese touchdown largo, la conversión de dos puntos. O sea, Oakland sí tiene sus méritos para ganar este partido. Derek Carr tuvo su mejor partido en lo que va de la temporada, haciendo muy buenos pases, sobre todo largos, toda la tarde en Oakland, descifrando la defensiva de Greg Williams junto a Ronnie Hudson, el centro de los Raiders, descifrando diferentes eh, presiones con hombres extras que mandaron los Browns, y que aprovecharon muy bien los Raiders con pases largos, con pases tempranos para eh, poder contrarrestar estas, constante, estas constantes presiones de los Browns. Maurice Hurst el novato defensivo de los Raiders, dio un partidazo. Forzó un balón suelto adentro de la yarda 10 de Cleveland que termina en 7 puntos para Oka. Entonces en general fue un partido entretenido, un partido que ambos equipos hicieron bastante por eh, ganarlo. Pero sí te deja la sensación de que los Browns debieron de haber ganado este encuentro. Y que de verdad entre mala suerte, malas decisiones eh, y, y otros factores que son de verdad muy pequeños. Los Browns están 1-2-1. Pero te deja una sensación de que bien podrían estar 4-0. Y eso hubiera sido una excelente historia para iniciar la temporada. Tienen el empate a 21 con los Pittsburgh Steelers para arrancar el año un partido que los Steelers sí tuvieron también para ganarlo en tiempos extras pero también Cleveland después de que, de, de que Pittsburgh desaprovechar esa oportunidad Cleveland también tuvo la chance de ganarlo y la dejó ir ahí tienes un empate después es el partido contra New Orleans que pierden por nada más tres puntos y su pateador Saint González falla 8 puntos. Entonces otro partido que fue derrota. Y que pudieron haber ganado. Tenemos después el partido frente a los Jets. Que sí fue victoria finalmente. Y este encuentro que pierden frente a Oakland. Y que también eh, bien merecían. Eh, pues sí. Al final de cuentas. Llevarse eh, la victoria. Triste para eh, este equipo de los Browns. Que ha merecido más este año. Y que las cosas no le han salido nada pero nada bien a Hugh Jackson en los momentos finales del partido y momentos definitivos. Platiquemos ahora del partido entre Detroit y Dallas que termina ganando Dallas 26 puntos a 24 prácticamente en la última jugada del partido. Cuando te digan que un solo jugador no puede cargar todo un roster, muéstrenle este partido y lo que hizo Ezekiel Elliott. 152 yardas corriendo, 88 yardas recibiendo, un touchdown también por la vía aérea, incluyendo una recepción por arriba del hombro derecho alineado como receptor porque Elliot alineado como receptor es mejor que cualquier otro de los receptores que tiene Dallas que sí son receptores naturalmente. Esta recepción que, que les platico de Elliot pone a Dallas listo para el gol de campo de la victoria en los últimos segundos del partido. La línea ofensiva de los Cowboys se aprovechó de, una, de un pobre grupo al frente que tienen en Detroit. Y de alguna manera también la ofensiva de los Cowboys y sobre todo este juego terrestre tan poderoso, tan consistente que tuvieron durante cuatro cuartos. Les ayudó a esconder un partido para el olvido de su secundaria. Golden Tate y Matthew Stafford aniquilaron a la secundaria de los Cowboys durante todo el partido. Principalmente en yardas después de la recepción muy pobre del tacleo de la secundaria de los Cowboys. Jeff Heath fue un desastre como safety tanto en cobertura como tacleando. Hay una jugada en el touchdown de Kerryon Johnson. Este Ronnie McNovato de los Lions que le pasan por encima a Jeff Heath. De esas veces que baja a taclear y realmente él se lleva el triple del castigo que el que recibió realmente el corredor. Leighton Van Der tuvo un partido decente, un partido bueno, de lo mejor que ha tenido Dallas en este inicio de la temporada. Pero si Dallas consigue eh, salir de la mala racha, consigue la victoria en casa en los últimos segundos del partido pero de verdad como le sufrieron pero un partidazasazo de Sequel Elliott el líder corredor actualmente en la NFL y sin duda alguna se ha consolidado como el mejor corredor puro que tiene actualmente la liga eh, un título que le perteneció durante muchos años a Adrian Peterson que ahora sin duda alguna es de Elliott como ese corredor puro de primera y segunda oportunidad y que este año ha evolucionado tal vez más por necesidad que por gusto para hacer también un corredor viable en el juego aéreo en terceras oportunidades. Y como les decía, esta recepción, esas 88 yardas y un touchdown recibiendo, confirman ese desarrollo de Isikel Elliott. Le agradecemos a Luis Mendoza, que fue nuestro suscriptor invitado en este podcast para participar en la quiniela. Les prometo que tenemos los resultados De cómo va la quiniela para el próximo episodio Los, están, los han estado pidiendo Para ver eh, cómo vamos por ahí En las posiciones, así como la quiniela En, en, en NFL.com En el grupo de Hablemos de Fútbol Que ahí sí está abierta para todos Y recordarles que en los comentarios De este video es donde pueden dejar Sus pics, sus pronósticos Sin línea, nada más el ganador Para la semana 5 De la temporada 2018 De la NFL le agradezco de corazón a Edgar por estar en los controles operativos de este podcast. Edgar. Muchísimas gracias un placer como siempre. Yo soy Jesús Sánchez. Recuerden que nos encuentran como Hablemos de Fútbol en Twitter, Facebook e Instagram que también nos pueden leer en HablemosDeFútbol.com Se pueden suscribir al canal de YouTube así como al podcast que se publica cuatro veces por semana. Muchas gracias por estar aquí nuevamente y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.